0: Grünes Moos, der Podcast geht jetzt los. Hex, Hex! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des offiziellen Baby Blocksberg Podcasts Baby Blocksberg und die Generation Kassettenkinder. Mir immerhin halbwegs gegenüber, aber noch nie so weit entfernt sitzt Stefan. Hallo Stefan.
1: Hallo Antje, hallo an die Community. Ich bin der Springer aus Herden und in der Tat, wir sind heute ungewohnt weit voneinander entfernt.
0: Ja, denn es ist das allererste Mal in der Podcast-Geschichte, dass ich nicht im Studio sitze, sondern von zu Hause aus aufnehme. Sollte also irgendetwas anders sein an der Qualität, was wir natürlich nicht hoffen, dann sei das an dieser Stelle einmal kurz damit erklärt. Aber das große C hat wieder einmal zugeschlagen. Jawohl, okay. Wie geht's dir, Stefan? Ich hoffe, dir geht's besser als mir. <lacht> äh,
1: also mir geht's wunderbar. Ich schick da mal beste Genesungswünsche raus Richtung Hamburg.
0: Vielen, vielen Dank. Ähm, und dann würde ich sagen, überlasse ich dir heute mal wieder das, was, worum es heute geht, worüber sprechen wir heute. Das wird eine, glaube ich, ziemlich komplexe Folge.
1: Äh, ja. Ich habe gerade gesagt, wir sind heute ziemlich weit voneinander entfernt und das betrifft auch das Thema der heutigen Folge. Denn äh, wir haben uns dazu entschieden, doch mal einen Vergleich zu machen. Wie haben Bibi-Blocksberg-Folgen früher funktioniert äh, und wie ist es heute der Fall? Und wir haben das mal in einem ganz konkreten Beispiel äh, festmachen wollen. Also man muss dazu sagen, es gibt mit Sicherheit unfassbar viele Möglichkeiten, Folgen zu vergleichen aus den 80er Jahren und heute. Aber wir haben wirklich ein konkretes Beispiel genommen, das ist die Entwicklung der Hexen-Community von damals zu heute. Am ähm, Beispiel von vier Folgen, davon zwei aus den 80ern, das sind einmal Folge 18 und 35. Du weißt ja, das ist Bibi auf dem Hexenberg und ähm, der Hexenfluch. Die ersten beiden Folgen, wo wir ja wirklich ähm, mit der Hexen-Community insgesamt Bekanntschaft machen und wir haben das verglichen äh, mit den Folgen 128 und 132. Das sind die Folgen Ausgehext und die Walpurgisnacht. Dazwischen liegen so gute 35 Jahre, weil die erstgenannten sind so ja, 1984 und 86 ähm, erschienen. Ja, und die letzten beiden erst 2019 und 2020. Die sind also noch ziemlich neu.
0: Ich würde sagen, dass wir vielleicht uns erstmal so ein bisschen darauf konzentrieren, was sich denn ich nenne es mal hinter den Kulissen in der Zeit getan hat. Denn man muss ja sagen, es hat sich im Laufe der Zeit innerhalb der Hexen-Community ein wenig was verändert, was die Sprecherinnen und Sprecher angeht. Denn wir haben natürlich Überschneidungen, denn es gibt immer wieder wiederkehrende Hexenschwestern in der Gemeinschaft. Aber es wurde seither immer mal ein bisschen rumexperimentiert, was die Stimmen angeht. Und das hat gar nicht zwingend immer was damit zu tun, dass alteingesessene Synchronsprecherinnen und Synchronsprecher gestorben sind, sondern gerade in den frühen Folgen lässt sich immer wieder auch beobachten, dass da noch, ja, wie gesagt, ein bisschen experimentiert wird, oder?
1: Das hat man früher sowieso gemacht. Wir haben das längst analysiert, gerade bei vielen Folgen in den 80er Jahren, wo man noch nicht so genau wusste, wo führt uns jetzt die Serie hin. Ich glaube, bei Bibi Blocksberg ist das nicht ganz so extrem. Bei Benjamin Blümchen gibt es da viel, viel krassere Beispiele. Aber ich stimme dir durchaus zu. Heutzutage wissen wir, wenn da eine Figur von einer bestimmten Person gesprochen wird, dann macht sie das eigentlich praktisch ein Leben lang. Das war in den 80er Jahren, äh, gerade bei, bei Nebenfiguren, die jetzt nicht unbedingt in jeder zweiten Folge mitmachen, noch ganz und gar nicht der Fall.
0: Genau. Und was auch sehr interessant ist, ist nicht nur die Besetzung, sondern auch die, oder nennen wir es mal das Figurenarsenal, hätte ich fast gesagt. Denn ähm, insbesondere bei der Folge der Hexenflucht was du schon sagtest, Folge 35, da hören wir von Figuren. Ich meine, wir hören später nie wieder etwas von denen. Also klar, wir haben Schubia, wir haben Mania, wir haben Valpogia und wir haben Amanda, neben den Blocksbergs natürlich. Aber dann kommen so Namen um die Ecke wie Pipinella oder Kompotia oder Anaconda oder Zoldonia oder auch Spefia. Wann haben wir irgendwann noch mal von denen gehört. Ich kann mich nicht an eine Figur erinnern. Also in den Folgen, über die wir heute sprechen, taucht keine von denen auf.
1: Nee, äh, in, in Hörspielfolgen in der Tat keine einzige von denen. Die werden ja auch nur erwähnt. Und äh, wenn die Namen aufgerufen werden, irgendjemand aus dem Off ruft dann Also die sind selber gar nicht dabei. Ich meine, es würde eine Zeichentrickserie geben, wo eine von diesen Namen noch mal irgendwie wieder erwähnt wird und kurz auftaucht. Aber im Hörspiel ist das nicht der Fall.
0: Gleichzeitig ist es aber interessant, dass ähm, trotzdem Figuren, die nur erwähnt werden, wiederkehren. Und da gehe ich jetzt mal auf die Folge auf dem Hexenberg ein, Episode 18 und gleichzeitig auf eine der beiden späteren Episoden. Denn ich erinnere da an Warzer und Warza ist eine Figur, von der wiederum hören wir öfter mal.
1: Ja, die ist ja ähm, bei der letzten Folge mit dem äh, mit der Walpurgisnacht, ist es glaube ich. Da wird ja sogar erwähnt, dass sie äh, verhindert ist.
0: Genau, und das finde ich interessant, dass man sich offenbar darauf besonnen hat, Warza als Figur schon ins erweiterte Hexenschwestern-Arsenal aufzunehmen. Aber hören wir sie in irgendeiner Folge mal sprechen?
1: Ich glaube in Folge 49 einmal.
0: Das wäre dann der Hexengeburtstag, ja, was natürlich genau. auch noch mal eine Folge ist, die auch artverwandt ist, würde ich sagen. Ähm, dann haben wir noch, und das finde ich sehr lustig, wir haben noch eine Erika in der Folge Auf dem Hexenberg, wo ich mich frage, was hat die denn verbrochen, dass die keinen Hexennamen hat? <lacht> ähm, und dann haben wir noch Hunzel Hexenfrau und Karotta Aubergine, die, meine ich, auch noch mal vorkommt. Ich habe die irgendwie, ich glaube, mit der großen mit dem großen äh, Hexenabitur noch in Verbindung gebracht. Oder bin ich da auf dem falschen Dampfer?
1: Äh, ich, ich will ja das jetzt gar nicht unterstellen, aber da sind so viele Namen, die immer und immer äh, erwähnt werden. Es gibt ja auch noch ähm, die Jubiläumsfolge, die 100, wo ja unfassbar viele Hexen auftauchen. Und da wird mit Sicherheit auch der ein oder andere Name fallen, den wir sowohl vorher als auch nachher nicht mehr hören. Äh, ähnlich ist es ja bei ähm, Ohne Mami geht es nicht. Die legendäre die Szene ich, da genau. in diesem großen Stadion in Rom. Äh, wie, genau, heißt die? wie heißt Ab diese Frauen, Abitur. diese Männerhassende? Äh, äh, Mimi Witchy genau. Die, genau. die amerikanische Hexe.
0: Genau. Die sagt, da nee, tauchen das so viele gerade. auf,
1: auch, auch welche, sag ich mal, wo wir gar nicht wissen, wer ist denn das jetzt? Da hat man so ein wildes Gekreische dazwischen. Äh, es gibt schon sehr, sehr viele. Und jetzt muss ich einmal kurz einhaken und mich selber so ein bisschen, ja sagen wir mal, im Ansatz korrigieren. Denn die Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts, die sind wirklich mehr als aufmerksam. Äh, unter anderem, äh, ja, bekommen wir immer wieder Rückmeldungen so zu Kleinigkeiten. Und auch heute muss ich da sagen, ich habe erwähnt, dass in Folge 18 eigentlich die Hexen-Community zum ersten Mal vorgestellt wird. Es gibt natürlich schon in Folge 8 den äh, Ausflug nach Irland zu Familie Thunderstorm. Nur müssen wir sagen, äh, wenn es so um diese Hexen-Community an sich geht, sind die ja irgendwie äh, so ein bisschen außen vor. Ne?
0: Das stimmt. Und ähm, ich möchte an dieser Stelle auch mich einmal korrigieren. Ich habe nämlich gerade einmal nachgeguckt. Ich habe die ganzen Hexennamen vor mir. Und ähm, karotta Aubergine taucht tatsächlich nicht weil ohne Mami geht es nicht auf. Mhm. Hätte ich jetzt wetten können. Dafür aber, wie du sagst, Mimi, Witchy und auch Esterell. Ansonsten tauchen noch zwei Hexen auf, die aber nicht mehr benannt werden. Also, wir haben schon, wir bekommen ein Gefühl im Laufe dieser Folgen äh, dafür, was für Hexen eben alles in dieser Gemeinschaft auftreten. Wir haben natürlich bei äh, die Walpurgisnacht noch Malizia, die wir ja schon kennen, genauso wie Runzia. Und ähm, mit der Zeit sind ja auch noch Hexen dazugekommen, die dann dauerhaft auftreten. Also eine Xenia ist dann natürlich bei die Walpurgisnacht auch dabei, weil sie natürlich einfach zum, zum, zum mittlerweile doch engeren Kreis der ganzen Hexengemeinschaft gehören. Und dann haben wir aber da direkt die Möglichkeit, auch die Auslegung der Figuren so ein bisschen mhm. zu vergleichen. Denn ich finde es vor allem interessant, wie wir in der ersten Folge, also in der ersten richtigen Hexen-Community-Folge hören, Folge 15, äh, nein, nicht Folge 15, Folge 18, wie wir, äh, Schubier da kennenlernen. Denn ich habe ihren Satz im Kopf, der Verein stinkt mir sowieso.
1: <lacht> ja, das passt. Ich finde, äh, wenn wir mal auf Folge 18 zu sprechen kommen, wie hast du da so in Erinnerung, ist damals die Hexen-Community dargestellt worden? Also ich würde sagen, Sympathisch ist anders, oder?
0: Mir käme hier als erstes das Wort verschroben in den Sinn, was hm. natürlich total passen würde eben zu den Hexen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, man hat zu dem Zeitpunkt noch das Bild der Hexen, so wie man es aus den Märchenbüchern kennt, so ein bisschen bedienen wollen. Hm. Ich weiß nicht, wie das bei dir da ist. Das, war, das ist generell so mein Eindruck der frühen Folgen, auch was halt so die Auslegung noch angeht. Zu Beginn der Hexengemeinschaftsdarstellung in den ersten Jahren wird ja auch dieser ganze Konflikt zwischen modernen und traditionellen Hexen noch mal stärker betont. Das haben wir in der Folge die vertauschte Hexenkugel hm. natürlich noch mal. Da, gibt's, da entwickelt sich ja daraus tatsächlich ein richtiger Konflikt. Ähm, aber per se wird das ja irgendwann, ich will jetzt nicht sagen unter den Tisch gekehrt, aber es hat jetzt nicht mehr so die Bedeutung.
1: Ja, aber immerhin, es kommt gut durch ähm, in der Szene, als Barbara ja ihre kurze Rede hält, äh, wo du in, wo es in der Tat so ist, wie du gerade sagtest, ähm, dass der Konflikt zwischen, ja, man möchte fast sagen, Althexen und Junghexen war, glaube ich, so ein Begriff, der kam erst ein bisschen später. Da hat man wirklich die traditionellen und die modernen Hexen so ein bisschen voneinander unterschieden. Wir haben ja erst, vor allem, das ist der allererste Auftritt, auch von Mania, muss man sagen. Die war ja in der Tat und ich sage immer sehr häufig in der Tat, da bin ich auch schon drauf hingewiesen worden aus der Community, finde ich super, <lacht> auf was man so alles achtet. Und Manja ist damals gesprochen worden von einer Schauspielerin, die nannte sich, also die hieß Maria Krasner. Das war eben noch nicht Tilly Launstein, ähm, das war nämlich erst die Zweitbesetzung. Äh, Maria Krasner, sehr bekannte Schauspielerin, damals glaube ich auch schon ziemlich alt gewesen. Bei Benjamin Blümchen kennt man sie als äh, arme Frau Apfelberger. Nur mal so, um zu vergleichen, ähm, ja, wie wandlungsfähig auch ähm, Schauspielerinnen sein äh, können, wenn sie am Mikrofon sind. So der Wandel von der ähm, älteren, gebrechlichen äh, Frau Apfelberger zu dieser wirklich, ich sag mal fast angsteinflößenden äh, Mania, die da ihre Rede hält und äh, komplett über die modernen Hexen, man, man könnte eigentlich sagen, ablästert. Äh, ich finde, das ist schon ähm, eine bemerkenswerte Szene. Ebenso wie dann genau Schubia. Ja, genauso, sag ich mal, so explosiv oder impulsiv, ja, äh, da agiert und, hi Flippies, ich will heute mal quasseln und was hat diese alte Besen hier gerade erzählt, ne? Also, ähm, das finde ich aber gut. Im Grunde ist das so vom, ja, von der Erscheinung her, Schon so ein bisschen ähm, die Schubier, die wir auch heute kennen mit ihren Kessensprüchen, ne?
0: Das stimmt. Ich finde, am ehesten lässt sich noch vergleichen die Schubier in der Folge mit der Schubier in das Wettfliegen. Würdest du mir dazu stimmen?
1: Äh, ja, das ist ja... Ich weiß nicht, ist das eine Folge, wo man sagen kann, da geht es um die Hexen-Community eigentlich nicht so ganz, oder?
0: Nee, aber da kommt ja auch äh, äh, Schubia doch als... Ja, dann doch deutlich selbstbewusster rebellische Figur rüber, als sie dann nach hinten raus dann wird. Also ich habe das Gefühl, in dem Moment, wo sie Teil der Hexenschule ist, da hat man ja schon auch Einfluss darauf, dass sie mal so ein bisschen zur Ruhe kommt. Und die äh, Wettfliegenfolge ist ja eine, die sich abspielt, bevor dieses klassische ähm, Hexenschul-Setting etabliert wird. Und ähm, vielleicht ist das auch so ein bisschen die letzte Folge, in der Schubia nochmal so die alte Schubia, in Anführungsstrichen sein darf.
1: Hängt ja, glaube ich, auch so ein bisschen damit zusammen, dass die Rolle damals neu besetzt wurde. Weil in den ersten beiden Folgen, die 18 und die 35, ist die Sprecherin nämlich noch Sabine Tiesler gewesen. Klammer auf. Übrigens die gleiche Sprecherin wie damals von Margie Thunderstorm, Klammer zu, mit Folge, ähm, hier mit dem Wettfliegen, da kam dann Gada Al-Akel. Das war natürlich äh, schon stimmlich betrachtet ähm, eine ziemlich krasse Wandlung. Auch wenn natürlich die Rolle der Shubia insgesamt schon ja an das angelehnt wurde, was wir in den ersten Folgen so erfahren haben. Und ähm, seit einiger Zeit, nämlich seit Folge 128, jetzt machen wir mal diesen kleinen Schlenker nach vorne, ähm, ist die dritte Sprecherin am Mikrofon, das ist Peggy Pollow. Und ich finde, die ist so stimmlich von Gadda al akel gar nicht so weit entfernt.
0: Und ich finde, anhand dessen gehen wir noch mal, also ich sag mal so, aus der rebellischen, großmäuligen, falls es das Wort gibt, äh, Schubia ist ja eine Hexe geworden, die immer noch ist, wie sie ist und die sich immer noch die, nicht die Butter vom Brot äh, nehmen lässt. Ähm... Aber man muss gleichzeitig auch sagen, es gibt diesen, oder hin und wieder hat dieser Wechsel von Sprecherinnen in diesem Fall auch Auswirkungen auf die Auslegung der Figur. Und da muss ich sagen, das ist ganz klar bei ja der Fall. Ja, ähm, sicher,
1: sicher, sicher.
0: Und zwar finde ich das da ziemlich krass, wie sich das gleich über mehrere Folgen hintereinander mehrfach wandelt. Weißt du, was ich meine?
1: Äh, sowieso, ich habe es gerade gesagt wir haben erst äh, Maria Krasner die es ja nur einmal gemacht hat in Folge 18 ja in Folge 35 natürlich, ich sag mal, die Mania-Folge par excellence, wie ich sie bis heute nenne äh, wo Mania da wirklich äh, ja in so einem riesen Blitz erscheint äh, mit, mit Hall noch die Stimme versehen ist, es ist der allererste Auftritt von Tilly Launstein als Mania und hier gilt das gleiche wie für Maria Krasner die konnte auch freundliche Personen darstellen, wie zum Beispiel auch Frau Krause, die Strandbadbesitzerin bei Benjamin, Benjamin Blümchen. Aber hier, ich glaube, so als kleines Kind, wenn man diese Szene hört, äh, da bekommt man es doch mit der Angst zu tun, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, wir können die Szene ja mal reinhören.
1: Ich verfluche euch, ihr Hexen, und mit euch alle Menschen. Im ewigen Schnee sollt ihr leben. Von nun an bis an euer Lebensende. In drei Hexenarmen. Ich habe
0: gesprochen. Ja, was, was, was sagst du dazu? Wie wichtig würdest du diese Szene einordnen in der Gesamt- Charakterisierung der Figur, weil sie steht ja eigentlich doch nicht wirklich stellvertretend für den Charakter Mania. Also ich kann mir sogar vorstellen, dass das einige junge Zuhörerinnen und Zuhörer sogar ein bisschen überfordern könnte, dass man sich erst auf so eine Charakterisierung einlässt, die ja fast schon in Richtung Schurkin geht, die dann aber letzten Endes ja doch zu einer sehr Autori autoritären Hexe wird, aber die ja eigentlich völlig okay ist. Mich erinnert das so ein bisschen an den Wandel von, ähm, von Frau Müller-Riebenseel.
1: Und das, obwohl Frau Müller-Riebenseel bis heute von ein und derselben Sprecherin dargestellt wird, nämlich von Eva-Maria Wert. Bei Mania sind wir ja mittlerweile bei der dritten Sprecherin auch angekommen. Wenn ich jetzt sage, mittlerweile, dann schon seit ziemlich vielen Jahren. Ähm, Tilly Launstein, die ich gerade erwähnt habe in Folge 35 noch mit dieser wirklich sehr, sehr, ähm, ja, angstmachenden Mania, sehr autoritär, ich würde sagen, in dieser Folge zumindest als offenkundig böse Hexe dargestellt, eben bis zu ihrem Wandel kurz vor Schluss, wo sie ja erwähnt, dass sie eine Hexenschule aufmacht und, und, und. Äh, das kommt ja auch viele Folgen später. Äh, schon da haben wir einen Wandel des Charakters bei Mania, weil ich glaube, so eine Schurkin als Lehrerin, das würde nicht passen. Demzufolge hat man das Ganze ein bisschen angeglichen. Tilly Launstein ist im hohen Alter dann vor 20 Jahren gestorben. Ja, und seitdem hören wir eben Luise Luno als Mania. Und da muss man sagen, hat der Charakter noch eine ne ganz andere Wandlung mitgemacht. Die ist ja weitgehend sogar schon freundlich mittlerweile, oder?
0: Ja, ich finde, dass es ihr sehr stark gelingt, den weichen und sympathischen Kern einfach von äh, Tante Mania hervorzustellen. Und äh, im Grunde hat Tante Mania mittlerweile genauso den weichen Kern, den auch Frau Müller-Riebenseel hat. Ähm, nur, wie du schon sagst, das hat ein Stück weit sicherlich auch damit zu tun, dass hier eine andere Sprecherin äh, gewählt wurde, beziehungsweise dass in dem Moment, wo sie die äh, Mania gesprochen hat, einfach die Auslegung der Figur noch mal so ein bisschen eine andere war. Und ich finde es halt spannend, wie dann eben aber Frau, bei Frau müller sehe was du gerade schon sagst, dass äh, wirklich da eine Lehrerin, ohne dass sie sich eigentlich in ihrem ganzen Duktus groß verstellen müsste, ähm, dass ihr das gelingt, da einen Charakterwandel durchzumachen, der, wie ich finde, da haben wir uns ja auch schon drüber unterhalten, auch sehr glaubwürdig ist. Ähm, was sagst du zu den nicht-hexischen Figuren, beziehungsweise?
1: Ähm, ich ja? habe noch was ganz anderes. Ähm, ich möchte ganz gerne noch ein bisschen bei Mania bleiben. Okay. Denn ähm, Luise Luno, um das mal alles so ein bisschen in den Vergleich zu ziehen, ich habe mal geguckt, die ist mittlerweile tatsächlich schon 90 Jahre alt. Das ist wirklich äh, beeindruckend, ähm, was die in diesem hohen Alter alle noch leisten, ähm, gerade am Mikrofon. Eva-Maria Wert äh, ist auch nicht unbedingt deutlich jünger. Da kann man wirklich nur den Hut vorziehen. Und ähm, gerade bei Luise Luno ist es so. Die hat ja vor einigen Jahren ähm, eine Auszeichnung bekommen. Die ist geehrt worden. Die hat den Deutschen Synchronpreis erhalten für ihr Lebenswerk. Das war im Jahr 2019. Übrigens parallel mit einem gewissen Friedrich-Georg-Beckhaus. Den kennen wir als Baron von Zwiebelschreck. Der Mann ist mittlerweile 95 und immer noch aktiv im Synchrongeschäft. Ich finde das... Sowas von beeindruckend, äh, wenn ich aber so gucke, äh, ich bin mehr als ja, halb so alt wie die beiden. Wenn ich nach vorne gucke und ich würde da, sag ich mal, in, in 50, 55 Jahren noch äh, beruflich aktiv sein, das ist so heute überhaupt nicht vorstellbar.
0: Ja, ich kann da eine kleine Anekdote erzählen. Ich war vor ein paar Jahren eingeladen zu einem Event in Berlin. Da ging das, das anlässlich der Veröffentlichung einer Jubiläumsfolge der drei Fragezeichen ins, ins Leben gerufen wurde und ähm, da waren eben auch Sprecherinnen und Sprecher zu Gast, die man schon eine ganze äh, die man halt schon wirklich eine ganze Weile kennt und ähm, da war unter anderem auch der Synchronsprecher von Michael Kane zu Gast und ähm, der saß da auf der Bühne auf einer ähm, auf, auf einer äh, auf, bei so einer Art Podiumsdiskussion und ähm, hat dann da Rede und Antwort gestanden. Und es war total faszinierend, ähm, was der noch für eine Ausstrahlung irgendwie hat. Und der Synchronsprecher Jürgen Thormann ist das in diesem Fall. Der übrigens, das finde ich sehr spannend, auf seiner ähm, Agenturseite, also er wird ja vertreten von der Agentur, worüber man ihn buchen kann, und dort wird eben auch eingegeben oder angegeben, in, für, welche, für welches Sprachalter man ihn buchen kann. Und ähm, du weißt ja garantiert, welcher Jahrgang er ist.
1: Ich glaube 1927 plus minus ein Jahr.
0: Ja, und man kann ihn ähm, buchen für von 60 bis 80 Jahren. Das heißt zwischen seinem Das heißt, zwischen seinem reellen Alter und seinem jüngsten Sprachalter, wofür man ihn buchen kann, liegen 30 Jahre knapp. Und das finde ich schon krass. Also wenn er einen Michael Caine spricht, der ja mittlerweile auch schon wirklich äh, ein gesetztes Alter hat äh, mit seinem 1933er Baujahr, dann passt das. Aber ich äh, muss da wirklich in Zukunft mal drauf achten. Sowas finde ich sehr, sehr spannend. Und ähm, hier eben auch, also offenbar scheint Synchronsprechen jung zu halten, oder?
1: Übrigens auch äh, Jürgen Thormann im Bibi-Blocksberg-Kosmos, kein Unbekannter. Denn bei Bibi und Tina hat er zweimal den Lehrer Kräwinkel gesprochen.
0: Stimmt. Übrigens eine ganz, ganz tolle Stimme. Wie gesagt, ich verbinde sie in erster Linie mit Michael Kane. Ähm, genau, du hast noch, äh, wir waren aber eigentlich gerade bei Manja, denn du wolltest genau. noch ein bisschen was ergänzen. Dann
1: kam, dann kam der Schlenker zum Kollegen Beckhaus, ja.
0: Genau. Möchtest du noch was sagen? Ich will dich jetzt nicht äh, von Manja genauso wegbringen.
1: Nein, ich sage mal, wir haben jetzt ein bisschen über Schubia gesprochen. Wir haben ein bisschen ähm, über Mania gesprochen. Wer auch von Beginn an dabei ist, daran kommen wir nicht vorbei. Das ist natürlich die Vorsitzende. Das ist Valpurgia Besenstiel. Ein sehr schöner Nachname übrigens. Äh, damals äh, in den 80er Jahren äh, eine sehr markante Stimme hinter dem Mikrofon. Das war Maria Axt. Maria Axt, äh, bekannt als Ehefrau des Erzählers Joachim Notke, war auch in, in Berlin äh, Schauspielerin und hat Regiearbeiten gemacht. Und die Tochter kennen wir auch, nämlich Katja Notke, eben unsere Bibi Blocksberg in den Folgen 3, 4 und 5. Die haben wir dann in Folge 35 allerdings zum letzten Mal gehört, ähm, etwas tragischer Hintergrund, Maria Axt äh, bereits 1986 äh, an einem Gehirntumor erkrankt und 1987 mit, ich glaube, gerade mal 61 Jahren dann bereits gestorben. Dann gab es eine lange Zeit, wo Walpurgia eben nicht aufgetaucht ist. Ja, und dann gab es zwei Sprecherinnen, die beide nicht so viel Einsatz hatten und ja, auch beide nicht mehr unter uns äh, sind. Das sind nämlich ähm, Astrid Bless und äh, Helga Sasse. Ja, und seit einiger Zeit eben Isabella Grote, das heißt, Valpurgia gehört zu den wenigen Figuren, die mittlerweile schon ihre vierte Stimme haben. Und das ist immer wieder das Beeindruckende, das erwähne ich auch immer wieder. Trotzdem funktioniert die Figur und wir erkennen sie immer noch als Valpurgia. Oder siehst du das anders?
0: Das wollte ich gerade sagen. Ich meine, es kommt der Figur Valpurgia hier natürlich zugute, beziehungsweise eher der ZuhörerInnen schafft, zugute dass sie relativ selten, also sie taucht schon häufiger mal auf, sie ist schon eine Nebenfigur, die man auch kennt, aber sie taucht natürlich nicht so regelmäßig auf. Also ich will mal so sagen, ähm, als oder die, die mehreren Sprecherinnenwechsel von Tante Amanda, die sind mir mehr aufgefallen. Also ich weiß, ich, ich, ähm, ich liebe ihre, äh, ihre Interpretationen zum Beispiel, also ich glaube, das war einfach das erste Mal, dass ich mit ihr in Berührung kam mit der Figur in der Superhex-Spruch. Hm. Und dadurch hat sie sich halt mit dieser Stimme bei mir eingeprägt. Und deshalb fand ich das so verrückt, dass sie dann in früheren Folgen noch viel flippiger dargestellt wird. Und ähm, bei Valpurgia gab es nie den Moment, in dem ich mich auf eine äh, Sprecherin festgelegt hatte von der Gewöhnung her.
1: Ja gut, da ich war immer so ein bisschen Fan von Maria Axt. Die hat ja auch äh in den Benjamin-Blümchen-Hörspielen sehr häufig Nebenrollen gesprochen, äh, nicht selten die Frau Stadträtin. Äh, ich habe sie immer genannt, meine lieblings weil die wirklich äh, ohne Luft zu holen gesprochen hat und immer auch so sehr, sehr kräftiges Organ hatte, autoritäre Person. Hier, ähm, Frau Diva, die, äh, Gesangslehrerin aus der Geschichte mit der verhexten Hitparade. Das war auch Maria. Arzt. Ja, ich
0: erinnere mich. Ja, aber hat auch okay. wirklich
1: gepasst. So eine, so eine autoritäre Stimme für eine Oberhexe. Die, muss man sagen, ohne dass die dabei jetzt, sage ich mal, besonders unfreundlich wirkt. Das muss man ja auch voneinander trennen.
0: Ja, und du hast es halt wirklich gerade auf den Punkt gebracht, ähm, man muss das erstmal schaffen. Also, so viele verschiedene Figuren zu sprechen, ist dann auf der einen Seite zu schaffen, sich zu etablieren in einer ja, wiederkehrenden Nebenrolle und andererseits sich dann gleichzeitig aber auch noch in die Figuren wie etwa Frau Diva hinein hineinzuversetzen, das ist so ein, aber so eine allgemeine Feststellung, was das Thema Synchronsprechen angeht. Ich komme auch deswegen immer so ins Schwärmen. Es war sehr abzusehen, dass wenn wir über die Sprecherinnen und Sprecher reden, dass wir dann uns irgendwann davon äh, entfernen würden. Deshalb würde ich an dieser Stelle uns dann doch mal von Mania wegbewegen, ja. wenn das jetzt für dich in Ordnung ist. Und einmal ganz kurz auf eine ganz bestimmte Sache blicken, nämlich den Umgang mit Männern. Und auch die... <lacht> Den, nicht nur den Umgang, sondern auch die, ich würde mal sagen, spätestens in die Walpurgisnacht Walpurgis doch etwas legerer ausgelegten Regeln, wie das denn mit Männern und der Anwesenheit bei Hexentreffen ist. Denn da muss ich sagen, ich war bei die Walpurgisnacht, bei der Folge, als ich sie das erste Mal gehört habe, sehr und im positiven Sinne amüsiert darüber, wie jetzt dann doch plötzlich damit umgegangen wird, dass es zwei Geschlechter gibt und dass man die ja offenbar doch braucht. Und ich könnte mir vorstellen, das ist so eine Interpretation, die ich mir einfach zusammengebastelt habe, weil es, gar, weil es ja in der Folge nicht konkret begründet wird, weshalb denn da plötzlich Männer gebraucht werden. Aber vielleicht ist das mit der Grund, dass man sagt, wir brauchen da schon irgendwie eine Balance, damit wir als Hexen halt in dieser Gemeinschaft auch gut funktionieren. Wie würdest du das sagen?
1: Ja, man, man sagt ja auch, in der Harmonie geht man manchmal zugrunde. Äh, aber was natürlich auffällt in Folge 132, es sind ja mehrere Männer auf dem Hexenberg, nämlich äh, Florian, äh, Vater Bernhard und letztendlich der Bürgermeister. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, hm, werden die drei da jetzt mehr oder weniger geduldet, weil es ja wirklich ähm, benötigt wird? Es wird ja tatsächlich ein Mann benötigt, um dieses 132 Jahre, äh, ja, alle 132 Jahre auszuführende Ritual durchzuführen. Das war ein grausamer Satz, um Gottes Willen, aber ja. das gehört dazu. <lacht> ähm, ja, ganz früher noch. Äh, Männer dürfen mitgebracht werden, haben aber absolutes Sprechverbot. Das ist ja wirklich äh, äh, schrecklich, ne? Ich sag mal, stille Treppe für, für ganz Schlimme. Und äh, das hat sich schon deutlich äh, gewandelt, auch wenn äh, Manja mal so mit Bernhard ein bisschen äh, plaudert. Das kennen wir aus den äh, früheren Folgen noch überhaupt nicht. Gleichwohl gibt es da immer noch, auch bei der Walpurgisnacht, äh, schon eine gewisse Trennlinie, was Männer auf dem Hexenberg dürfen und was nicht. Na, denn die drei müssen sich ja wirklich so ein bisschen auch abseits äh, vom Feuer da aufhalten. Und auch der Bürgermeister, als er sein Ritual da durchgeführt hat, sagt Walpurgi ja ja auch so, Herr Bürgermeister, jetzt müssen Sie aber bitte wieder zurücktreten, weil das ist immer noch hier eine Hexenversammlung. Zumindest da verschließt man sich immer noch so ein bisschen, da sind wir von Gleichberechtigung immer noch ein ganzes Stück weit entfernt.
0: Aber man muss ja zumindest sagen, und den Hexen vielleicht so ein bisschen zugutehalten, dass es sich ja nicht nur auf männliche Fremde bezieht, sondern wenn wir uns da wieder... Ich frage mich so ein bisschen, warum wir den Hexengeburtstag nicht noch mit reingenommen haben, aber ich äh, weise jetzt einfach auch nochmal darauf hin. Ähm, wenn man da schaut, wie mit Carla Columna umgegangen wird, oh. die ja wirklich, der ja wirklich auch eine Strafe droht in dem Moment, wo man weiß, okay, sie ist äh, auch anwesend sie ist ja kein Mann. Also ich habe das Gefühl, die Folge mit einbezogen, es hat gar nicht zwingend ausschließlich was damit zu tun, dass man hier keine Männer dabei haben möchte, sondern dass man vielleicht generell keine nicht-hexischen Personen dabei haben möchte. Ich fände es sehr, sehr interessant, an dieser Stelle sei das als äh, Idee gedroppt für irgendeine der nächsten Folgen, liebe Autorinnen und Autoren da draußen, ähm, wie es denn wäre, wenn ein hexer mit auf den äh, auf, auf den in die Walp zur Walpurgisnacht eingeladen werden würde oder zu irgendeiner anderen Veranstaltung was würde da greifen das Männerverbot oder Und. würde es nicht greifen das ist doch mal eine spannende Frage
1: ich glaube das könnten wir jetzt noch stundenlang analysieren ne? was macht eigentlich ja. Carlo Lorenzo hm. zum
0: Beispiel <lacht> genau. <lacht>
1: Ja gut, mal, Folge 49, äh, der, der Geburtstag von, von Amanda, die haben wir übrigens gerade so ein bisschen übersprungen, äh, kommen wir gleich nochmal drauf, hat ja so, finde ich sowieso so eine Art äh, Sonderstellung, die ist irgendwo dazwischen, finde ich, und eine Folge, die ja weitgehend auch ohne Barbara Blocksberg stattfindet, weil die eben krank zu Hause ist und äh, das ist ja auch der Grund, warum Bibi Carla undercover mitnehmen kann ich glaube, das Problem war dann weniger, dass Carla eine Frau ist, sondern auch noch, dass sie als Reporterin schließlich enttarnt wird, die ja dann äh, ganz groß über diesen Geburtstag unerlaubterweise, muss man sagen, ähm, berichten möchte. Auch Carla bekleckert sich in der Folge nicht so ganz mit Ruhm, ist aber auch nur meine Meinung. Denn die Bestrafung, die Carla bekommt, äh, die bezieht sich ja im Grunde eigentlich nur auf ihre Berichterstattung, nämlich der Gestalt, dass eben die Fotos... Äh, zerstört werden und der Bericht äh, ja, zu Quatsch umgehext wird.
0: Aber lustigerweise wird ja gar nicht so extrem damit mehr umgegangen. Ich erinnere mich, vielleicht weißt du, welche Folge das war. Könnte die Jubiläumsfolge gewesen sein? Ich habe leider gerade nicht genau im Kopf, welche. Aber es gibt eine Folge, in der Amanda Carla Kolumna explizit darüber informiert, dass ein Hexentreffen ansteht. Weißt du, welche Folge das ist?
1: Jetzt überlege ich gerade, Amanda, Amanda... Ich, das oh. Vielleicht fällt das mir vielleicht gleich wieder ein. Ja, ohne ist, Mami
0: geht es nicht?
1: Genau, richtig, richtig. Ohne Mami geht es nicht. Ich so, meine, die Folge richtig.
0: müsste es gewesen sein. Und ja. da wird Carla ja explizit darauf hingewiesen, ey, es findet ein Hexentreffen statt. Berichte ja, mal. Ich sag mal, sinngemäß.
1: auch als die 49 rum ist, nur drei, vier Folgen später oder was, ist ist ein Kaffeekränzchen bei den Blockswerks und dann äh, rauscht äh, Carla Kolumne auch noch herein und da passiert im Grunde auch nichts, Schon da merken wir so ein bisschen, dass die Community insgesamt vom Charakter doch langsam, aber sicher einen Wandel durchläuft. Ich sage immer, machen wir uns nichts vor. Stell dir vor, wir haben gerade gesprochen, wie die Hexen in den Folgen 18 und 35 noch dargestellt werden. Insbesondere natürlich Mania. So Und dann dieses Missgeschick in Folge 128, wo nämlich die sogenannte Grundbrühe verhunzt wird, ich glaube, die, die, die Althexen, die wären in Folge 18 und 35 wären die an die Decke gegangen und hier fügen die sich fast so ein bisschen ihrem Schicksal und sagen dann letztendlich, ja, liebe Junghexen, da müsst ihr uns jetzt aber ein bisschen helfen. Ne? Viel, viel mehr passiert ja eigentlich nicht. Und äh, böse Hexen, ja, Mania ist als so eine dargestellt worden, zumindest sagen wir in anderthalb Folgen, ne, in Folge 18 hat sie so ein bisschen rumgepoltert, in Folge 35 ist sie wirklich böse. Das haben wir heute eigentlich, wenn du möchtest, nur noch mit Malicia, die so diese Schurkenfunktion hat. Äh, Zickia, vielleicht einmalig in Folge 70 mit dem gestohlenen Hexenkraut. Aber die ist ja in den Folgen 128 und ich glaube 139 war das, äh, alles voll verhext. Äh, ja, da ist es noch ein bisschen anders. Da ist sie, ja, wie soll ich sagen, auch nicht mehr so ganz böse.
0: Genau, also sagen wir... Hier zusammengefasst würde ich sagen, die Hexen werden einfach aufgeschlossener mit der Zeit. Vielleicht, weil man da so ein bisschen ja, Spannung rausnehmen will, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht ist es ja aber auch wirklich als eine Art Charakterreifung geplant. Kann ich nicht so ganz einschätzen. Eins Beide, von beiden Beides. Sein.
1: Oder, oder beides. Übrigens, äh, alles voll verhext war 100, 140, 139 war Chaos am Flughafen.
0: Okay, alles klar. Dann, ähm, wir sind noch nicht mal beim Inhalt, das wird eine sehr lange Folge, habe ich das Gefühl. <lacht> ähm, dann lass uns doch diesmal einmal etwas kürzer auf die technische Umsetzung ja. eingehen. Denn das Interessante ist, wir haben uns hier, finde ich, Folgen rausgesucht, die allesamt eine sehr schöne technische Umsetzung haben. Denn es gibt in jüngerer Zeit auch immer mal wieder Folgen, bei denen ich das Gefühl habe, da hat irgendjemand vergessen, dass es ja auch noch sowas wie eine Hintergrundgeräuschkulisse benötigt. Und da sind Folgen auf dem Blocksberg natürlich sehr, sehr dankbar, dass man da eigentlich im Grunde durchgehend ein Feuer knistern oder halt die Hexengemeinschaft hört. Also da muss ich zumindest bei dem Vergleich dieser Folgen sagen, dass ich da nicht groß irgendeinen Unterschied in der Qualität feststelle. Wie sieht das bei dir aus?
1: Nee, also zumindest was so eine Hexe, Hexenatmosphäre betrifft, die kommt in allen Folgen gleichermaßen gut gleichwohl gebe ich dir recht, bei einigen neueren Folgen, die wirken mir manchmal an der einen oder anderen Stelle, ich würde sagen, fast so ein bisschen äh, steril, wo man wirklich denkt, hm, da, da könnte so aus dem Hintergrund vielleicht ein bisschen was kommen und sei es nur ein Windstoß oder was auch immer, was ja in Folge 35 mit dem Unwetter und mit dem ewigen Schnee richtig, richtig gut dargestellt wird. Da hat man wirklich permanent den Eindruck, äh, dass das zieht da wie Hechtsuppe über den Hexenberg und als, auch als Bibi durch die Gegend fliegt, äh, wo es ja dann erst leiser wird, als sie eben diese Höhle betritt. Ähm, das hat man wirklich sehr, sehr gut umgesetzt. Was so ein bisschen auffällt, was sich geändert hat von damals zu heute und da sage ich mal insbesondere zu den Folgen, die so in den letzten drei Jahren erschienen sind, die Anzahl der Sprecherinnen am Set, die hat sich doch ein ganzes Stück weit reduziert. Wenn ich so an Folgen früher denke, da hat man eine äh, ne riesige Liste gehabt. Da waren mal 10, 11, 12, 13 Leute auf einen Schlag drauf. In der letzten Zeit so ein bisschen weniger. Also Folgen, wo man guckt, ach ja, da, da machen, da haben wir nur sechs oder sieben Stimmen. Das ist mittlerweile gar nicht mal allzu ungewöhnlich. Ähm, manche Folgen haben auch so eine Art fast schon Kammerspielcharakter. Äh, wir haben in einer anderen Folge unseres Podcasts darauf hingewiesen, Bibi Blocksberg, die Folge im Modeatelier die ja so ein bisschen in diese Richtung geht, also mit überschaubaren Sprecherlisten, muss man natürlich der guten Fairness ähm, halber sagen. Es hat auch ein bisschen was mit der Corona-Pandemie zu tun. Äh, wenn zum Beispiel nicht allzu viele Leute gleichzeitig eben im Studio sind, äh, dann passiert das zwangsläufig, dass man etwas reduzieren muss. Weil es gibt ja bei Hörspielaufnahmen gibt es zwei Varianten. Variante 1 ist die, dass eben jede Person jeder Schauspieler seinen Text für sich einspricht und das Ganze hinterher übereinander gelegt wird. Oder aber, dass mehrere Personen eben sich in einem Raum befinden, rund um ein Mikrofon und diese Szene mehr oder weniger sogar spielen. So. ist ja beides möglich. Und äh, ich könnte mir vorstellen, genau in letzter Zeit, dass man mehr darauf gesetzt hat, dass äh, eben einzeln eingesprochen wird.
0: Ja, das wurde ja, glaube ich, haben wir das nicht in einem Interview mit irgendjemandem sogar ähm Rausgekitzelt bekommen, hätte ich fast gesagt. Also, das ist ja jetzt, es, sagen wir so, es ist sehr wahrscheinlich, dass sich das in den nächsten Jahren wiedergeben wird. Ähm, wer jetzt übrigens überhaupt nicht weiß, was ich denn damit meine oder was wir damit meinen, dass etwas steril ist, ähm, ich habe neulich, das ist aber auch ein bisschen dem geschuldet, wie ich heutzutage häufig Bibi-Folgen höre, denn das findet sehr oft über meine Kopfhörer statt, wenn ich unterwegs bin. Mhm. Und da hat man ja noch ist man ja noch ein bisschen fokussierter auf die Qualität, beziehungsweise dadurch, dass man halt wirklich direkt nah ähm, am Ohr die Kopfhörer hat, hört man noch ein bisschen mehr oder noch, kann man noch ein bisschen genauer hinhören. Und das Interessante ist, da ist mir die Folge der blaue Brief aufgefallen. Denn da hört man es tatsächlich, wenn man genau hinhört, ab und an mal hallen. Und ähm, das finde ich natürlich ein bisschen schade. Ich meine, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass man es auf, auf Kassette oder CD gar nicht dass es gar nicht auffällt. Aber mir ist es aufgefallen, da habe ich mich gefragt, vielleicht waren die Folgen damals einfach noch nicht darauf ausgelegt, dass man sie über Kopfhörer hört. Das kann ja wirklich sein. Also, dass man das. Ich, ist dir das aufgefallen, ex, explizit bei dieser Folge auch?
1: Müsste ich noch mal reinhören, aber halte ich gar nicht für ausgeschlossen. Man hat ja vor, vor 30 Jahren auch mit einer ganz anderen ähm, Technik gearbeitet. Ich glaube, da ist man, du hast es gerade gesagt, noch gar nicht davon ausgegangen, dass es irgendwann mal so sensible äh, Ausgabegeräte geben würde, die das äh, alles herausfiltern und wo man wirklich äh, ja, fast jedes jede Stecknadel -fallen, äh, hört, die da im Hintergrund, nein, also, äh, ja, äh, Thema steril, zumindest in der neuen Folge mit dem Klimawettbewerb. Da muss ich sagen, äh, da ist es anders. Da hat man wirklich auf eine sehr, sehr gute Geräuschkulisse gesetzt, äh, mit dem Regen im Hintergrund oder in der Schulkantine, wo man sehr viele Leute im Hintergrund hört. Das, fand ich, war wieder so ein Positivbeispiel. Aber grundsätzlich äh, finde ich schon, hat man so, was diese Geräuschunterstützung betrifft, in den letzten Jahren ab und an so ein bisschen auf Sparflamme gearbeitet. Allerdings... Bei Folgen mit der Hexen-Community eher weniger. Da bin ich ganz bei dir.
0: Genau. Ähm, dann haben wir ja eigentlich durch die Auslegung der Sprecherinnen und Sprecher ihrer Figuren schon viel über die Figuren an sich auch gesprochen. Ähm, wie die handeln, wie sich ihr Handeln durch die Figur, äh, durch, die, durch die Sprecher oder durch die Sprache so ein bisschen beeinflussen hat lassen. Ähm, dann lass uns doch mal jetzt über den Folgenaufbau sprechen und damit einhergehend auch damit ähm, oder darüber, was das damit zu tun hat, wie wir die Spannung und die Emotionen in diesen Folgen empfinden. Wir können auch gerne auf sowas eingehen wie Tempo, Stringenz, äh, Leerlauf in den Folgen. Man muss ja sagen, wir haben uns hier Highlight-Folgen rausgesucht, weshalb viele potenzielle Gefahrenquellen gar nicht zwingend auftauchen, weil wenn wir uns jetzt zum Beispiel entschieden hätten, die Folgen sind sicher auch durchaus ähnlich, allein schon aufgrund, nee, nicht aufgrund des Titels, aber allein schon aufgrund der Prämisse, hätten wir jetzt beispielsweise ohne Mami geht es nicht und mit Papi allein zu Hause verglichen, da wäre dann ja wirklich so ein Punkt wie, welche Folge hat mehr Leerlauf, relativ eindeutig zu beantworten oder auch inwiefern unterscheiden sich da Dramaturgie und Tempo und so weiter. Aber hier haben wir Folgen rausgesucht, da lässt sich wenig sagen oder lässt sich wenig darüber zusammenfassen, wann denn jetzt, ob damals alles besser war oder ob heute alles besser ist, weil bei Folgen rund um die Hexen-Community auf dem Blocksberg scheinen die Schreiberinnen und Schreiber zur Hochform aufzulaufen. Siehst du das auch so?
1: Äh, ja, kann ich dir komplett zustimmen und ich möchte jetzt gar nicht bewerten, ob es damals besser war oder heute. Ich finde sowieso, es ist eine Sache von Geschmack. Das merkt man immer wieder, auch wenn man in den Foren Kommentare liest. Manche Folgen, die wir wunderbar bewertet haben, die fallen da komplett durchs Raster. Ich weiß zum Beispiel, dass die Folge mit der kleinen Elfe im Streaming unglaublich gut ankommt. Das ist, wie ich finde, die mit Abstand schlechteste Bibi Blocksberg-Folge aller Zeiten, von daher halte ich mich da mit der Bewertung einfach mal vornehm zurück. Was mir aufgefallen ist bei der Folge auf dem Hexenberg, dass es ja wirklich unfassbar lange dauert, bis die beiden Barbara und Bibi eben dort überhaupt ankommen. Der, der Flug zum Hexenberg, der zieht sich über so viele Minuten hin. Ähm, ich meine, das passt zwar, weil der Flug ja auch relativ lange dauert, das wird man aber so heute auf gar keinen Fall mehr bringen, ne? Weil entweder hört man da nur eine Szene oder sogar der Erzähler berichtet eben nur. Und jetzt sind Barbara und Bibi auf ihrem Besen. Und da vorne ist ja auch schon der Hexenberg. Ne? Also äh, zumindest das <lacht> ist mir sehr, sehr aufgefallen. Dieser lange Besenflug. Ich müsste lügen, der geht 8, 9, 10 Minuten ungefähr. Die Folge geht so um die 40 Minuten. Nimmt so, sag ich mal, grob ein Viertel äh, dieser ganzen Folge ein. Das ist aus ähm, heutiger Sicht, glaube ich, gar nicht mehr vorstellbar. Ich meine, man hat es gut überbrückt. Dann kommt ja irgendwann noch Amanda hinzu. Es gibt ein paar markige Sprüche wieder zwischen äh, Barbara und Bernhard. Ähm, dann die Szene, wo Bibi das Flugzeug verhext äh, und, und, und. Also man hat das Ganze schon ganz gut gefüllt und überbrückt. Aber so lang würde man einen Flug zum Hexenberg heutzutage auf gar keinen Fall mehr darstellen.
0: Ja, ich glaube aber, da kommt es auch vielleicht oder kommt das da so ein bisschen her, Irgendwann sind Bibi und Barbara und auch Bibi und ihre Freundin halt schon sehr oft in allen möglichen Folgen miteinander geflogen. Und in dieser ersten Folge, in der dieser Flug halt eben so lange dargestellt wird, aber ja auch von vielen spannenden Dingen unterbrochen wird, da hat man quasi den Flug auf dem Besen noch als eine Art neues Setting, in Anführungsstrichen. Ich glaube, das ist gar nicht unbedingt folgenexklusiv, dass hier noch viel mehr in der Luft passiert irgendwann kann halt nicht mehr so viel passieren, was man nicht schon hatte, ohne sich dann entsprechend zu wiederholen. Aber ich stimme dir auf jeden Fall zu. Das hat so ein bisschen was von alten Filmen, wo man manchmal denkt, okay, ihr nehmt euch aber wirklich Zeit für diesen Szenenwechsel. Also heute, ähm, dass man damals wirklich noch auch diesen Weg von A nach B ausführlich gezeigt hat. Und das finde ich lustig, dass es entgegen dessen spricht, dass die Filme von heute immer länger werden. Mhm. Ähm, heute ist halt häufig viel Inhalt drin, der dann, oder also im besten Fall, wird diese lange Laufzeit mit viel Inhalt gefüllt. Aber früher hatte man eine kurze Laufzeit, in der man sich dann aber mehr Zeit gelassen hat für das, was heute eben so nicht gezeigt werden würde. Ich finde das spannend, ich finde das auch ein Stück weit Paradox und es trifft auch, wie ich finde, ein bisschen auf die bibi Blocksberg folgen zu.
1: Ja gut, wir leben ja heute sowieso in einer etwas ähm, schnelllebigen Gesellschaft. Man merkt es in den heutigen bibi Blocksberg folgen man kommt unglaublich schnell zum Punkt. Selbst in 100, 132, ne? weil Purgesnacht, ähm, eine Sonderfolge mit einer äh, doppelten Spiellänge, womit beginnt es? dass die Junghexen auf dem Besen bereits sind. Sie sind schon da und da vorne ist schon der Blocksberg. Also im Grunde alles, was vorher hätte stattfinden können, taucht in dieser Handlung gar nicht mehr auf. Das ist alles ein bisschen gestrafft. Man könnte auch sagen, man wird so direkt in die Handlung hineingeschmissen. Da hat man sich früher mehr Zeit gelassen, um sag ich mal diesen Handlungsbogen so ein bisschen aufzubauen. Also zumindest da erkenne ich schon einen deutlichen Unterschied.
0: Genau, und dann sind wir ja auch, haben wir da schon direkt so die Themen äh, Tempo und so weiter gestreift. Also du hast es eben als direkt in die Handlung hineingeworfen bezeichnet. Auch da könnte man ja wirklich sagen, das muss was mit dem Zeitgeist zu tun haben. Also man spricht ja heutzutage nicht umsonst von der Generation TikTok. Hm. Ähm, wobei ich mich so ein bisschen frage, ob die Kids, die jetzt gerade TikTok cool finden, ob die jetzt in dem Alter sind, in dem sie Bibi Vlogs hören. Aber sei das mal dahingestellt, ähm, vielleicht muss man heutzutage einfach mehr Inhalt auf weniger Zeit liefern ähm, oder auf, dem, auf derselben Zeit, damit die Leute nicht sofort abschalten. Das ist eine traurige Erkenntnis.
1: Ja, aber vielleicht ist es so. Die Menschen müssen beschäftigt werden, so heißt es, ne?
0: Du sagst es. Du sagst es. Ähm, dann könnten wir mal so ein bisschen noch mit einfließen lassen, inwiefern sich denn die Folgen auch davon beeinflussen lassen, wie wir mittlerweile einfach die Folgen finden, beziehungsweise was wir für eine Hörerfahrung haben, die natürlich beeinflusst, wie wir mit gewissen Folgen, äh, wie, wie uns gewisse Folgen irgendwie erscheinen, weil ich sag mal so, je weniger Folgen man hört, desto leichter lässt man sich überraschen und je mehr Folgen man hört, desto schneller durchschaut man was. Teilweise haben wir ja auch schon hier drüber gesprochen in anderen Folgen, Teilweise ja einfach nur durch die Auswahl der Sprecherinnen und Sprecher, dass man schon weiß, ah, okay, wenn die Figur auf der, wenn die Person die Figur synchronisiert, dann wird es wahrscheinlich eine Schurkenfigur sein.
1: Ja, in den meisten Fällen ist das so. Und jetzt mache ich doch nochmal den kleinen Schlenker zurück ähm, zu Amanda, weil wir die ein bisschen äh, übergangen sind. Ähm. Edith Teichmann, so eine, so eine Quasselstrippe mit einer etwas hohen Stimme. Danach kam Barbara Rattay, die so ein richtiges Reibeisenorgan hatte. Also eine ganz, ganz krasse Wandlung, wenn man so möchte. So, und wer macht's heute? Daniela Striezel, die Anfang der 80er Jahre einmal hier diese Amerikanerin, die Carolyn, Bibis Brieffreundin, gesprochen hat. Erstmal, ich finde, man hört es nicht. Das liegt natürlich auch daran, dass sich eine Stimme im Laufe von über 30 Jahren natürlich ändert. Ähm... Aber auch hier, ich finde, das ist noch fast ein krasserer Wandel als bei Mania. Ähm, weiß nicht, wie, wie siehst du das? Und vor allem, mit welcher Erwartungshaltung geht man denn daran? Mal, man holt sich jetzt hier diese Kassette, man guckt in die Sprecherinnenliste rein und sieht, oh, Amanda hat eine neue Stimme. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sie sich anhört. Also ich halte das durchaus schon mal für, für, ja, für einen Punkt, wo man mit einer gewissen, ich sag mal, Erwartungshaltung an eine Folge geht. Da geht man ja sowieso ran, wenn man den Titel sieht, wenn man sich so ein Cover ansieht. Und gerade wir als langjährige Fans von Bibi Blocksberg, die eigentlich wissen, wie so eine Folge in den allermeisten Fällen aufgebaut ist, wenn eben diese und diese Figur auftauchen, äh, dann haben wir ja schon, bevor wir uns die Folge überhaupt anhören, eigentlich, ich sag mal, ein ziemlich konkretes, ja, vorgefertigtes, teilweise sogar gefestigtes Bild im Kopf, mit dem wir, sag ich mal, an diese Folge gehen. Oder siehst du das anders?
0: Das ist lustig, dass du das mit der Erwartung darauf beziehst, weil ich eher auf den Inhalt gegangen bin. Ich kann das hier jetzt nur verknüpfen mit meiner In Frage zum Inhalt, indem ich sage, klar, wenn ich weiß, dass eine Malizia auftaucht, dann ähm, wird diese Person wahrscheinlich nichts Gutes im Schilde führen. Da ist ja die Folge, die Walpurgis hat ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil sie da ja vorgibt, sich plötzlich gewandelt zu haben. Und wir wissen aber ganz genau, das ist so eine Figur, die wird sich nicht ändern, weil sie relativ wichtig dafür ist, dass wir noch eine Schurkenfigur haben im Baby Blocksberg universum die in diese Richtung geht. Und ansonsten lese ich mir tatsächlich im Vorfeld nicht wirklich vor, durch welche Figuren auftauchen oder auch welche Sprecherinnen und Sprecher gewählt werden. Es geht mir da eher so darum, wie denn so der Ablauf der Folge strukturiert ist. Und da muss ich sagen, ist die Folge Die Walpurgisnacht wieder ein sehr, sehr gutes Beispiel. Denn ich wusste da zum Beispiel noch nicht mal, dass es eine Folge ist, die äh, knapp 80 Minuten geht. Mhm. Und äh, das sind ja eigentlich, wenn man mal ganz genau, sind es ja eigentlich zwei Folgen in einem. Äh, oder zwei, zwei Handlungsstränge zusammengefasst, die dann nur entfernt am Ende noch miteinander zu tun haben. Und da war ich dann überrascht, weil ich überhaupt nicht einschätzen konnte, in welche Richtung denn dann die zweite Hälfte geht. Und ähm, zugegeben, bei der Hexenfluch, als ich die Folge damals gehört habe, war ich noch wesentlich jünger und war noch nicht so erfahren, was Geschichten und auch so den Ausgang der Geschichte angeht. Stichwort Happy End. Gut, ich hätte mir denken können, wenn es eine weitere Folge gibt, dann wird diese wahrscheinlich einigermaßen gut ausgehen. Aber der Hexenfluch hat es tatsächlich noch mal hingekriegt, mich wirklich vor die Frage zu stellen, um Gottes Willen, äh, sind am Ende alle wohl auf. Und das finde ich schön. Und zum damaligen Zeitpunkt war ja auch noch nicht absehbar, dass Manja keine Schurkenfigur sein wird. Richtig. Und das, ähm, solche Sachen haben sich da natürlich geändert. Wenn Manja heute auftaucht, dann weiß ich, sie erfüllt keine Schurkenfunktion. Aber wie gesagt, dafür haben wir ja Malizia mittlerweile zum Beispiel oder auch Zikia.
1: Ja, wobei, wie gesagt, die beiden schon so ein bisschen ähm, anders auftreten. Ich glaube, wir müssen auch Schurke so ein bisschen vom Bösartig trennen. Äh, Bösartig war zumindest Mania in der ersten Hälfte von Folge 35. Malizia, da weiß man, die, die hat nichts Gutes im Schilde. Aber irgendwie, man, man, man mag die Folge, diese Figur trotzdem so ein bisschen. Geht es dir da genauso? Es gibt ja auch in Filmen immer wieder äh, Schurken. Also, ähm, ja, auch Personen, die da auftauchen, die eigentlich böse dargestellt sind, wo man aber weiß, Mann, die sind sowas von gut böse dargestellt, die möchte man mhm. gar nicht missen in so einer Folge. Ich sag mal, wenn Malizia auftaucht, da weiß ich, das wird mindestens eine passable Folge werden. Also zumindest mit dieser Erwartungshaltung gehe ich rein.
0: Ja, weil sie natürlich davon profitiert, auch wie sie hier wieder gesprochen wird, weil sie kann, du hast es, du hast es gut gesagt, sie kann so schön böse sein. Und ähm, das Gute ist hier, dass beides funktioniert. Also, es funktioniert total, dass sie in den Folgen, in denen sie auftritt, eine Widersacherfunktion erfüllt. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, wir wissen, die wird jetzt niemanden umbringen ganz überspitzt ja. ausgedrückt. Und deshalb kann man sich ja sehr, sehr gut ähm, mit ihr arrangieren, dann. Das äh, muss ich auf jeden Fall sagen.
1: Ja, ja, da war Mania, also ihrem, in, Folge ihrem Dasein. Mania in Folge 35. Äh, deutlich schlimmer mit dem, was sie getan hat. Denn wenn man ja. so an so eine Welt im ewigen Eis, äh, machen wir uns nichts vor, das ist wirklich lebensgefährlich. ne?
0: Ja, absolut, absolut. Ähm, also können wir uns hier nicht, also ich, das hatten wir sowieso im Vorfeld nicht vor, aber so ein klassisches Urteil darüber, dass die Folgen früher besser waren als heute, die, das lässt sich nicht geben oder das, das lässt sich nicht... Da lässt sich kein Urteil fällen ähm, diesbezüglich. Denn selbst wenn man so Sachen nochmal anreißt, ob eine Folge unberechenbar ist. Ich habe gerade schon gesagt, unsere Hörerfahrung spielt da auch mit rein. Wie gesagt, die Folge 132 fand ich absolut unberechenbar. Weil hier aber auch gesagt werden muss, dass da die Macher und Macherinnen auch aus gewohnten Strukturen ausgebrochen sind. Also es ist ja manchmal so ein bisschen das Tatortproblem. Man weiß, okay, wir haben zehn Minuten vor Schluss wenn jetzt ein vermeintlicher Täter enthüllt wird, dann ist er das auch. Und äh, wenn zehn Minuten nach Start direkt gesagt wird, so, das ist der Mörder, dann wissen wir in der Regel auch äh, vermutlich nicht. Vermutlich kommt da noch wer. Es sei denn, es ist so eine Experimentalfolge, aber egal. Ähm, und vielleicht kann man das ja so ein bisschen auch allgemein urteilen, wenn man sich nicht zu stark an Strukturen von Folgen klammert, die wir schon kennen. Also jetzt gar nicht unbedingt thematisch, sondern keine Ahnung. dann es gibt ja klassische Hexenkugelgeschichten, wo irgendwas mit der Hexenkugel nicht stimmt und man weiß gut, die müssen jetzt eine Lösung für das Problem finden oder keine Ahnung. Bibi hat sich verhext und muss den Rückhexspruch oder einen Rückhextrank oder was auch immer brauchen, dann weiß man grob gut, die Folge wird wahrscheinlich so und so ablaufen. Aber wann immer aus den bekannten Strukturen ausgebrochen wird, dann wird es eine gute Folge und das gibt's bis heute.
1: Ja gut, jetzt muss man dazu sagen, ähm, Folge 132, die lebt natürlich von diesem Charakter der Sonderfolge, eben dass sie eben so lang ist und eigentlich aus zwei ähm, unterschiedlichen Handlungssträngen besteht. Man könnte sagen, Teil 1 ist eben die Walpurgisnacht und Teil 2 ist der Sternenkönig ne, mit dem Bürgermeister, ähm, der ja, und das ist eben das Ungewohnte, da mit Malizia so ein bisschen, äh, ja, äh, so ein Techtelmechtel hat, Gerade dieses Vermischen von der Hexen-Community mit ähm, den ja, nicht-hexischen Leuten, die so in Neustadt wohnen, das ist ja schon eine Rarität, die man auch erst in jüngerer Zeit ja so ein bisschen häufiger ähm, angibt. Aber äh, zumindest da muss ich sagen, hat mir dieser Punkt wirklich gut gefallen. Weil was da wirklich los war, warum Bibi plötzlich nach der Walpurgisnacht so tollpatschig ist, äh, das konnte man ja so äh, zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt nicht ahnen. Und ja was ich auch noch sagen muss, du hast es gerade jetzt schon so ein bisschen erwähnt, ähm, Thema Erwartungshaltung. Gerade wenn man so wie ich seit mehr als 35 Jahren die Hörspiele hört und die alle in- und auswendig kennt. Ich glaube, ja, vielleicht muss man auch so ein bisschen von dieser Erwartungshaltung ähm, wegrücken. Ne? Wenn jetzt eine neue Folge erscheint, die muss ja, sage ich mal, so konzipiert sein, dass man sowohl neue Hörerinnen und Hörer dazu gewinnt, aber auch die alten irgendwie nicht so ganz vergrault. Ich könnte mir durchaus vorstellen, ähm, wenn jetzt eine, eine Folge kommt und ich erwarte dies und erwarte das ähm, und bin dann irgendwie letztendlich enttäuscht, weil das nicht so eintrifft, wie, wie ich mir das vorgestellt habe, da würde mir vermutlich, würde mir Klaus-Peter Weigand sagen, ja, sorry, lieber Springer, aber für deine Erwartungshaltung kann ich nichts. Ne? Du verstehst, was ich meine. Ähm, äh, ja, das ist alles... Eine Geschichte, Geschmäcker sind verschieden, ähm, das ist auch gut so. Von daher möchte ich überhaupt kein festes Fazit ähm, geben, welche Folge jetzt besser konzipiert ist, ob es eben die Folgen in den 80ern sind oder heute nach 2020. Äh, das möge bitte jeder für sich selber äh, 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 entscheiden. Ja, alles hat seine Stärken und alles hat seine Schwächen. Es gab damals gute und schwache Folgen und es ist heute immer noch so.
0: Genau, und ich glaube, damit können wir auch so ein bisschen die Frage beantworten, ob es eine typische moderne Bibi-Folgenstruktur gibt und eine typische altmodische, denn da würde ich sagen, wir haben ja vor kurzem an dieser Stelle zum Beispiel über die Folge Das Schulfest gesprochen und die bricht ja auch komplett aus, aus jedweder Struktur aus und deshalb würde ich sagen, kann man nicht sagen. Nee, das Der, das ja. Gute ist ja, dadurch können uns die Macherinnen und Macher bis heute überraschen, und das ist doch eigentlich super.
1: Genau, und das ist eben die Erwartungshaltung, nämlich der Gestalt, dass man gar nichts erwarten kann.
0: Genau. Und damit hat, haben sämtliche Bibi-Folgen eben doch etwas gemeint. Ja. Okay, dann ähm, ja, heute mal ohne allgemeingültiges Fazit. Ich glaube, das wird der ganzen Thematik gerecht. Feuerfrei für ähm, eine lebhafte
1: Diskussion.
0: Wollte ich gerade sagen, also wenn ihr Bock habt, euch so ein bisschen mit uns auszutauschen, ihr wisst ja, wie ihr uns erreichen könnt. Und wir sind sehr gespannt. Also ich bin gerade bei dieser ähm, Folge sehr gespannt, ob man da sich so einen Trend abzeichnet, ob man irgendwie dann doch eher auf die frühen Folgen steht oder auf die späteren, insbesondere abhängig vom Alter. Also da kann ja wirklich sein, fände ich eine coole Studie, deren Ausgang wahrscheinlich niemanden außer mich interessieren würde und dich wahrscheinlich noch zu gucken, ob das, ich sag mal, das Gefallen ähm, von Bibi-Folgen in bestimmten Jahren und Jahrzehnten auch mit dem Alter zu tun hat. Ich würde wetten, ja, dass es so ist. Kann, Aber kann sein, muss mal. nicht
1: sein. Aber wie gesagt, die Wahrheit liegt irgendwo da draußen.
0: Werde Teil meiner Studie, ja. antwortet mir. <lacht> okay, dann bedanke ich mich für deine Anwesenheit wieder mal. Hat ja gut geklappt, obwohl wir uns nur schwer gesehen haben heute. Und ähm, dann würde ich sagen, wir da draußen hören uns zum nächsten Mal.
1: Ja, ich sage auch danke, Antje. Boah, das war ein toller Austausch heute und richtig lang. Und danke an die Community und bis bald. Tschüss. Baby Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von Rocket Beans Entertainment und wird präsentiert von Kiddings.